0: Szeretettel köszöntjük a Romano Mária rádió hallgatóit. Mai vendégem Farkas Zsolt, a kamoró Budapest bent vezetője, és egyben alapítója is vagy. Ugye, én tudom.
1: Étvélem a hallgatókat, igen.
0: Kezdjük a, a számodra legfontosabb bibliai idézettel, kettőt is megosztottál velem. Egyébként melyik számodra az, ami, amire azt mondhatjuk, hogy egész életedet elkíséri.
1: Hát valójában kettő azért is választottam mind a kettőt, kettő rövid idézet. Az egyik párbeszédek 27-9. Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Hát szerintem ez az őszinteség is, ez fontos számomra, hogy amit a víz megmutat, az a tiszta, őszinte arc. És ha szóval szívben ez így tükröződik, és az ember úgy viselkedik az életben is, akkor, akkor az egy jó... Dolognak számít szerintem, ezt úgy gondolom. Ez, emiatt értek már negatív megkülönböztetések, és természetesen, de ez bevállalom.
0: Mi lenne a másik idézeted?
1: A másik idézet Máté evangélium a 19.19. 19. A szeretetben nincsen félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett teljessé a szeretetben.
0: Tudsz esetleg olyan konkrét példát mondani, ami miatt számodra fontos lett?
1: A szeretet szerintem megint csak a családhoz tudom visszacsatolni. Meg nem csak a családhoz, az egész életben nagyon fontos az ember munkájától kezdve sorolhatnánk, még milyen körökben is lehet a szeretet szó. De alapvetően azt gondolom, én a családhoz tudom ezt is csatolni legfőbbképpen. Tehát, hogyha a szeretet van, akkor minden és lehet. Alapvető dolognak tartom, hogy igazi szeretet legyen a családban, mert ugye nagyon sokszor van mondjuk cigány családoknál, de nem cigány családoknál is, hogy, hogy például az anyagi gondok miatt nagyon sok konfliktus van, de hogyha szeretet van, akkor ez is félre van rakva, mert mindenre van megoldás. Ez csak egy példa volt részemről, de egyébként az életterületén is nagyon fontos. Barátságban is, kapcsolatokban, munkahelyen, mindenhol fontos az a tisztelet és szeretet, mert én hozzá szeretném csatolni ezt a szót is, hogy tisztelet. Persze természetesen sok-sok esetben ez mást is jelenthet, a szeretet legfőképpen nekem a családot jelenti. Egyébként a, a cigányoknál mondható az ömében, hogy vallásosak, tiszteljük a Istent, szeretjük és szívben van. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos.
0: Van olyan saját dalotok, amiben. Vannak
1: saját dalaink, vannak a feldolgozásaink, gyűjtésekből feldolgozunk, és, és hát a szövegeket azt mind mérjük. A szövegekben is megnyilvánul például a szeretet, az Isten is benne van nagyon sokszor, a tisztelet. Egyébként nagyon sok humor van a, a szövegemben.
0: Akkor kezdjünk is el arról beszélgetni, hogy mióta van a zenekar, e, hogyan alapítottátok, hogyan született meg egyáltalán az ötlet, hogy legyünk zenekar.
1: Jó, ja, hát ez most így a, a műsor időbe kevés lenne, hogy most így ezt elmondjam <gül> Én hát de csak megpróbál, <gül> megpróbálom a lényegét az egésznek. Valójában mi e, táncoktatással foglalkoztunk, és meghirdettünk egy e, tánckurzust, egy táncstúdiót, ahol ahová nagyon sokan jelentkeztek.
0: Ez mikor volt egyébként? Hú. Csak hogy a hallgatók is tudják, hogy...
1: Hát egy 15 évvel ezelőtt körülbelül. Mm-hmm. Most nem tudom pontosan, hogy melyik évben, de valahogy így. Mm-hmm. Aztán annyira jó csapat jött össze, hogy mindenki valamilyen táncot képviselt ott a, a flamencótól kezdve az egyiptomi hastáncig. Ezt én gyorsan felfedeztem, amellett, hogy a cigány táncokat oktattuk, és azt gondoltam, hogy ez a csapat simán felléphetne. Mm-hmm. És fel is léptünk, és a, a, utána már sorra jöttek a, a felkérések. De hát ez egy tánc csapat, ahová igazából illet volna egy élő zenekar is. Mm-hmm. Na, innentől kezdve gondolkodtam el, hogy most már itt az ideje, hogy egy zenekar is legyen. Hát 2007-ben megalakult a Camoró együttes, akkor még nem volt Budapest band, mert uh, van egy fesztivál uh, Európában, Prágában, és mindig, ha beírtuk a, a Google-be, akkor kidobta mindig a, a fesztivált, a fesztivált uh-huh. és most kb. 5 éve Budapeste bent lett a, az együttes, nem. mert hogy Budapesten uh, jöttünk össze, és alapítottuk meg a zenekart. Hát innentől kezdve 2007-ben összeállt a csapat, és más stúdióba is mentünk. Akkor és
0: hányan voltatok? Öten. Uh-huh
1: és már egy lemez csináltunk is, amelyet a Fonó Budai Zeneház jelentetett meg, illetve ő, áp, ő ápolt az egészet uh-huh. kezében. Aztán majd 2008-ban már egy második lemez is jött, eltelt egy kis idő, mert azért olyan gyorsan nem lehet lemezeket kiadni, hiszen annak van egy anyagi háttere és meg, meg sok minden. És 2017-ben jelent meg a harmadik lemezünk. Hát a zenekar igazából autentikus cigány folklort játszik uh-huh. kőkemény uh, alapra, uh-huh. autentikus alapra építkezik. Én szabolcs már megyében születtem uh, Máté Szalkán, és igazából azt a stílust hozom magammal, uh-huh. abban éltem, abban nőttem fel, és ez a gerince is a, a zenénknek igazából. Hát vannak már feldolgozott, illetve felgyűjtött, inkább így mondom, hogy felgyűjtött anyagok. Uh-huh. De akár nekem a családba is nagyon sok olyan dal van amit mondjuk én már tíz évesen rögzítettem egy pici magnó, <gül> és mondjuk azokat is feldolgozzuk. Uh-huh. Fenn is van mondjuk a második nagy Szülők, nagyszülőktől
0: hallottad, egy-egy ilyen családi esemény, vagy egy rendezvény kapcsán, és akkor te azt uh, fölvetted, vagy, vagy lekottáztad? Vagy hát
1: nem, mert ebben a műfajban igazából nem nagyon van kottázás, meg uh-huh. nem is nagyon végeztünk mi zenei uh, iskolákat. Hát azt gondolom, hogy a, a mi műfajunk inkább uh, ezekre az autentikus alapokra építkezik. És amúgy meg azt gondolom, hogy ha most végeztünk volna hozzá iskolát, akkor nem biztos, hogy így szólalna meg ez a zene. Uh-huh. De a mi zenekarunkban például van Zandárinkó Gábor, aki elvégezte a Zeneművészeti Egyetemet, ő a nagybőgősünk, törekszünk arra, hogy vegyes legyen a csapatunk, és cigányok, nem cigányok is vannak a zenekarba sokszor, vagy táncosaink között, mert azt is elmondanám, hogy nem csak zenekarként működünk, hanem kamarotánc színházként is, amelyet szintén én vezetek.
0: Hogyan kell ápolni ilyenkor egy zenekar életét?
1: Hát nagyon nehéz, az jellemző erre a munkára is, sőt, nagy mértékben igen. Hát egy összetartás kell Legfőbb képpen most, hiába nagyon nagy zenei tudással rendelkezik valamelyik tag, vagy mondjuk nálunk nagyon többi tag is nagyon jó zenész, de hiába nagyon-nagyon jó zenél, hogy emberileg nem annyira jó együtt dolgozni vele. Uh-huh. És szerintem nagyon sok zenekarnál megvan ez idővel, kiforja magát, kiugrik az, hogy ki az, aki oda ki aki nem. És hát így sokot, szokott változni a, a, a zenekarnak a felállása. Eltelik egy idő, amikor már, már azt tudja mondani az ember, igen, na ez az a csapat, ehhez el kellett teljen mondjuk már tíz évnek. Uh-huh. Ez az a csapat, akivel én szívesen tudok együtt dolgozni, nem csak zeneileg, emberileg is. A Kámuró életében már többször volt az, hogy menedzserünk volt, de sajnos nem igazán tudtak nekünk fellépéseket szerezni. Nem tudom ennek mi az oka, pedig elég jó hírű menedzserek voltak. Uh-huh. Nem tudom, nehéz. Talán ez a folklóros részt nagyon, nagyon, sokkal jobban nehezebb így eladni, az azt gondolom. De az én kapcsolataim lévén megyünk egyébként fellépni, kül és belföldön egyaránt.
0: Nálatok is érvényes az a fajta ismertség, hogy külföldön kicsit jobban ismertek, mint mondjuk itthon, belföldön, uh-huh. vagy itthon, igen.
1: Itt nemzetközileg nézzük ezeket a zenekarokat, mert hogy több zenekar van Magyarországon, bár most már kevesebb, inkább úgy mondom, visszamenőleg, hogy 90-es években szinte minden megyébe volt négy-öt zenekar, de ugye most már nem nagyon tudnak belőle, megélni, ezt is idézőjelben, bár uh-huh. most se lehet túlságban megélni belőle, uh-huh. mert mellette kell valami mást dolgozni. De azok a zenekarok, akik eljutottak külföldre, azok Magyarország eh, írnevét vitték, és nagyon nagy sikerrel. Azt gondolom, hogy, hogy óriási sikerek vannak, és most visszamenőleg sorolhatnánk azokat a zenekarokat, akik eh, több országba is eh, részt vettek, zenéltek már. Hát ma már... Van négy, öt együttesít, és azok kis zömében budapesti zenekarok, mert a vidéki zenekarok nem nagyon tudnak, mint ahogy az előbb is beszéltük, menedzsert fogadni, uh-huh. vagy nincs olyan kapcsolatuk, nem jutnak ki külföldre, pedig nagyon, nagyon szépen tudnak zenélni, nagyon jó zenei stílust képviselnek, de akik kiutottak, mondom, zömében budapesti zenekarok, azok, azok nagyon magas szinten képviselik hazánkat zeneileg. Ti
0: hány helyen voltatok?
1: Így nem tudom, elmond elég sok helyen. Nem csak zenélünk, hanem valamit el akarunk érni a zenénkkel igazából. És ez a valami az, hogy nagyon sok-sok olyan programot bonyolítunk le, ami gyerekeknek szól. Uh-huh. Nekünk nagyon fontos az, hogy a, a, a gyerekeket próbáljuk megismertetni a hagyományos cigány zenei kultúrával, és amellett próbáljuk oktatni, nevelni őket. Ez egy nagyon-nagyon erős pillére a mi hogy például a, a táncokon keresztül, vagy a, a oktatáson keresztül megismertetjük őt a, őket a, a kultúránkkal, és cigány és nem cigány gyerekek együtt énekelnek, együtt táncolnak, és törekszünk arra, hogy cigány és nem cigány gyerekek legyenek együtt ismerjék meg egymást, és ezáltal sokkal-sokkal könnyebb lesz elfogadni egymást. Legutóbb egy táborban táncolt együtt egy, egy, egy szőke, nem cigány, kislány, egy nagyon barna kis cigány fiúval, óriási volt, és nagyon-nagyon jó érzés.
0: De ez gyakorlatban hogy, hogy megy véghez egy ilyen szervezés?
1: Hát ez például egy tábor volt, vagy a táncházakon keresztül, vagy éppen most fut a, a, az Egyesületünknek egy olyan programja, amely a roma lányokról szól, Bárisé, ez a neve, uh-huh. nagy lány. Pontosan ez a célja, hogy motiváljuk őket arra, hogy nem kell korán férhez menni, tovább kell tanulni uh-huh. igazából. És akkor mi különböző előadókat viszünk le nekik, és a kultúrát párhuzamosan belecsempészük ebbe a, <gül> ebbe a programba. Nagyon örülünk, hogy egy ilyen program kijött, annak még jobban örülünk, hogy mi is részesei lehetünk, és lebonyolíthatjuk ezt a két éves programot. A kilencedik kerületet meg kell említeni nem csak táncház tekintetében, hanem a cigány ügy tekintetében is nagyon-nagyon pozitívan állnak minden-minden egyes dologhoz. Azon belül az alpolgármester, asszony, illetve ola Anna, sőt még a, a, meg kell említsem az vezető urat és Zilágyi Imre urat, aki, aki nagymértékben felvállalta azt, hogy hogy a, a cigány kultúrát ápolni kell, és a kerületbe be kell vinni. Rajtuk keresztül van a cigány is igazából, és nagyon fontos, mert szerintem most nagyon kevés kerületben van cigány táncház. Ott is eljönnek a cigányok, a nem cigányok, a turisták, a, a nyugdíjasok, és minden korosztály megtalálható ott, uh-huh. és ott megismerkednek egyrészt a zenével, másrészt egymással, Megismerik egymást, és könnyebben el lehet így fogadni egymást.
0: Aztán mi a van. tapasztalatod? Működik?
1: Működik, így van. Az évek során a Tánc Együtt, illetve a Tánc Színház is olyan programokat bonyolít le, amelyen keresztül igen, ez működik. Uh-huh. Szóval ez a, ez a vonalunk, mi nekünk nagyon sok zenekar az van, hogy sztárok leadják a műsort, gyorsan hazaszaladnak. Uh-huh. Hát mi nem ezek vagyunk.
0: És ha jól tudom, akkor ez minden hónap... Uh
1: első péntek. Igen. 17 órától 20-ig, Ferencvárosi Művelődési Házban, Haller utca 27-es, és nagy szeretettel várunk mindenkit, mert ott élőben zenélünk, és a cigány fajtáit oktatjuk.
0: Mesélsz nekem egy kicsit erről a táborról, amit az előbb említettél.
1: Ez egy nagyon nehéz feladat, mm-hmm. mert ugye ők otthonról hoznak valamit magukkal, a szülőkön keresztül, Van aki pozitív, van aki negatív az én részemről, de ez majd ott kiderül például a táborunkban, beszélgetünk velük, és akkor ott szakemberek lesznek, akik évek óta ezzel foglalkoznak, és elég gyorsan fel tudják mérni, hogy mi az, amire szükségük van most éppen a a lányuknak, kultúra tekintetében, mert nem tudjuk megváltoztatni az életüket, csak rövid léptek be esetleg. Uh-huh. De, de pont erről szól ez a program. Vannak már pozitív tapasztalatok is. Például van egy olátszigány lány, aki szokásokban nevelkedik, és a szülei is úgy gondolják, hogy most éppen őt akár el sem ebbe a táborba, mert előfordulhat, fürdőruha éppen nincs, vagy nem is akarnak felvenni. Azt gondolom, hogy most már egy modern világban élünk, sokkal modernabb, meg nagyon-nagyon-nagyon haladunk előre, mondjuk a főváros még jobban, és most vidékről beszélünk, ezt nem azt mondom, hogy teljesen elvonnak maradva, de szerintem kicsivel visszább vannak, mint az itteni körforgás, a budapesti fővárosi forgatag. Beszélgetni kell velük, azt gondolom, nagyon sok mindenről. Főleg az életnek a dolgairól. És olyan emberekkel kell erre felkérni, akik tapasztaltak és nagyon pozitív példát tudnak mutatni. Aztán majd attól a lánytól fog függni, hogy most meghallgatja ezt, vagy, vagy esetleg érdekli ez a dolog. Ez jó, hogy ez egy két éves program és Ez nagyon jó, hogy két éves, mert általában ezek a programok sokkal rövidebb távúak, és akkor igazából nem olyan sokat ér. Még a két éves is azt mondom, hogy hogy valamire oké és jó lesz, de még tovább kellene még őket figyelni, mentorálni, segítgetni őket. A rövid táv az meg szerintem igazából nem nagyon alkalmas arra, hogy tudjunk javítani. Nagyon fontos, hogy nagyon felkészült, nagyon-nagyon jó mentorok legyenek.
0: Mennyi ideig fog tartani ez a tábor?
1: Ez most csak igazából egy rövid, egy négy napos, de hát két éves a program, és mm. ugye ez most kiskörösön működik, és ott van négy mentorunk, akik ott taniak, és hát ők azok, akik látják a dolgokat jobban.
0: Mm. Ahogy megismeretek, elég kreatív vagy. Milyen feladatokat tűztél meg ki?
1: Mindig vannak terveink, és azt gondolom most én, én 45 éves vagyok igazából. Én most vagyok abban a, a, a korszakomban, amikor alkotni is, és tervezni is, meg meg, meg tele vagyok ötletekkel, tervekkel. Hát a terveket azt nem mondom el most így a rá, mert hosszú lenne megint csak, de mindig, amit most elmondtam az előbbiekben, mindig azokkal kapcsolatos, csak mindig-mindig még magasabb szintre fog emelkedni. Egyébként a zenei a vonalunk is, a tánckultúránk is, és a, a gyerekek oktatásával kapcsolatos dolgaink is.
0: Jó magad is családapa vagy. Igen. Gyönyörű lányod van.
1: Köszönöm, igen,
0: igen. Mennyire tudod ezt otthon átadni?
1: Hát igazából az én lányom ebben nőtt fel, 22 éves már a lányom, ebben nőtt fel, ezt látta ezt a kultúrát, ezt a fajta gondolkodásmódot, és azt gondolom, hogy ő viszi is tovább, hála Istennek, nem kellett őt nevelni, oktatni, idézőjelben természetesen kell, hanem amit lát, amibe benne van, az most elegendő egyenlőre. Aztán, hogyha valami olyan dolog van, amiben tudunk neki tanácsot adni és elfogadja, akkor az úgy szuper.
0: És fontosnak tartod, hogy őrizze hagyományokat?
1: Természetesen azt gondolom, hogy ez fontos, mert most már egyre jobban kihagyják ezt a mm. részét, egyre jobban a populáris dolgok felé megy, ami nem baj, meg kell. Mondjuk én nem igazán vagyok oda nagyon ért, ezt nagyon őszintén mondom, mert a hagyományokon keresztül lehet a kultúrát legjobban ápolni és, és oktatni is igazából.
0: A lányod egyébként részt vesz a zenekar és a tánchez életében? Aktíván? Így van.
1: Például az Országos Táncház már vele oktattuk a cigány közösen, és hát amikor fellépése vannak hemorónak, akkor ott van ő is velünk.
0: Hogyha valaki megszeret benneteket, nyilván sokan vannak, de azon hallgatóiknak, akik esetleg még nem hallgatták végig mind a három CD-t, hol lehet benneteket élőben hallgatni?
1: Szeptemberben például ugye a, a táncház, lesz, aztán lesz egy... Kárpát-medencei országos táncház zenészek találkozó, hogy az szeren lesz például, az is egy nagyon nívós, nagyon magas színvonalú rendezvény. Aztán Brüsszelbe lesz a Kámaró-Budapestben egy gasztronómiai fesztiválon. Uh-huh. Majd szeptember 29-én Emir Kusturica zenekarának a előzenekara leszünk Svájcban.
0: Na például egy ilyen fellépésre hogy jut ki a kamoró?
1: <gül> hát igen, igen. Például a kamoró itt úgy jelenik majd meg, hogy ugye voltunk Franciaországban egy nagyon nagy fesztiválon, megtalálnak minket egyébként, ugye van Facebook oldalunk, meg azért elég sok helyen felléptünk már. Hát ez a fesztivál igazgató megtalált minket, és felkért, hogy vegyünk részt ezen a a fesztiválon, És szerintem ő ajánlott minket a Svájcba is, mert ugye itt kapcsolatban vannak a fesztiváligazgatók egymással. Ő ajánlott minket, biztos vagyok benne. Ez még nem derült ki százalékosan, de úgy érzem, hogy biztos, hogy ő volt. És igazából nagyon nagy sikerünk volt Franciaországban. Többször visszatapsoltak minket is. És, és ott is fontos, hogy az együttes mindenképp megállja a helyét, pontos legyen, megbízható legyen. Ott is megvannak azok a pontok, amelyeket például egy fesztiváligazgató nagyon megfigyel, és azt mondja, hogy na most ez a zenekar, szuper volt. És ajánlani fogom.
0: Uh-huh. Amikor így elmentek például koncertet adni, vagy felléptek, akkor hozzávetőlegesen mennyi, mennyi ideig zenéltek? Másfél-két órás? Vagy... Hát egy ilyen
1: nagy fesztiválon általában másfél, vagy uh-huh. kettő óra szokott lenni egy, egy műsoridő. Így van. Közösen összerakjuk a műsor uh-huh. rendet igazából. Úgyhogy mindenkinek legyenek dalai, legyen szóló dal legyenek hangszeres dalok, táncok. Úgy lehet ezt elképzelni, hogy mindenki külön megy és alkot. Majd utána, amikor megalkotta dolgát, behozza a csapatba, uh-huh. és meghangszereljük, odafigyelünk, és úgy lesz kész egy dal.
0: Egy ilyen fellépés kapcsán, hogyha ha nincsenek lekottázva dalaitok, előfordul-e olyan, hogy van egy fellépés, és a következő fellépésen nem ugyanúgy fog szólni a dal.
1: Hát alapvetően ez a stílus, amit mi játszunk, sokszor improvizáció, mert vannak olyan stílus jegyek, mint például a pergetés. Hát ezt kétszer ugyanúgy nem lehet megcsinálni, mm. vagy a szájbőgőzést. Tehát egy dal úgy fog összeállni, hogy félre vonulunk, és mindenki a saját kis dalát megírja, illetve felépíti, vagy szöveget ír rá, majd behozza a nagy csapatba, és közösen. Átnézve meghangszereljük, és felépítjük, hogy hogyan fog az kinézni az adal.
0: A zenekar életében, vagy a te életedben például volt-e olyan, amikor nagy lelki erő kellett ahhoz, hogy mondjuk másnap felkelj és, és ugyanúgy tovább csinál? Volt-e olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtál, hogy ez lehet, hogy mégsem a te utad?
1: Hát, soha nem bizonytalanodtam el, mert már nagyon régóta tudom, hogy ez az én utam. Volt egy olyan pillanat, amikor nehéz volt ezt csinálni. 57 évesen napám sajnos meghalt, és aznap nekem koncertem volt igazából. Ez egy nehéz pillanat volt.
0: És ilyenkor az ember, mint művész, hogy tudja megőrizni a lelki erejét a színpadon?
1: Hát nagyon nehéz, de mindig azt mondom, hogy az életnek mennie kell tovább. Ebben a hit is segít, azt gondolom.
0: Érezted akkor, hogy aznap este veled van a színpadon?
1: Mindenképp, igen, így van.
0: Mennyire viszi el érzelmileg az ember te egy-egy dal.
1: Hát nagyon. Például nálunk vannak ezek a hallgatók, úgy hívjuk őket, hogy hallgatók, ezek a lassú balladisztikus dalok, amelyeket hát nem csak akkor éneklünk el, amikor problémáink vannak, vagy szomorúak vagyunk, hogy vagy bátok, ha jó kedvünk van, akkor is egyébként. De ez olyan nagy mértékben lelk, a lelkére hat az embernek, hogy na, ott igazán jönnek az érzelmek.
0: Például az ott esetben nem is jó, hogy az ember visszafogja magát, hanem akkor engedje.
1: Sokkal emberibb, és sokkal nem is tudom nagyobb dolognak számít az, amikor szembenézek a másik emberrel. Ha kell, akkor sírjak, és akkor mi van.
0: Egyébként mennyire tapasztalod azt, hogy a mostani felnövő generáció mennyire fogékony arra, hogy megőrizze a hagyományokat, illetve hogy egyáltalán megismerje.
1: Hát az sajnos, igen, sajnos, és úgy kezdem a mondatomat, hogy nagyon kevesen vannak azok közül, akik úgy gondolják, hogy folytatni kell itt, illetve meg kell őrizni ezt a hagyományt, mert a lelkükben igazából nem, már nem erre vágynak, nem ezt akarják már csinálni. És emiatt van az igazából egyre kevesebb olyan fellépés is van, zenekar is, vagy sorolhatnánk azt, aki a hagyományokkal foglalkozik hogy nem nagyon tudnak már róla igazából. Uh-huh. És egyébként megköszönöm a Mária Rádiónak, hogy ezzel a témával foglalkozik, mert így több emberhez fog ez is eljutni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy ismerjék ezt a kultúrát, vagy hallgassák a cigányzenét. Már ez is nagyon-nagyon jó. És itt most nem csak az autentikus cigányzenére gondolok, hanem a magyar cigányok által játszott éttermű kávéházi zenére is. Mit
0: üzennél azoknak a fiataloknak, akik még bizonytalanok a tekintetben, hogy, hogy mennyire fontos az a fajta értékrend, hogy igen, hagyomány követően kell lenni, és mondjuk esetleg akár most bontogatják a szárnyaikat, tehetségesek esetleg zeneileg, de, de nincs elég bátorságuk.
1: A tisztelet az egy nagyon-nagyon fontos szó mindenféle tekintetben, úgy a zenével kapcsolatban, úgy a, a hétköznapokban, úgy a családdal, úgy a, a minden mindenben nagyon-nagyon fontos a tisztelet, és az alázat. Ezt gondolom, hogy ezt a kettő szót, ezt ne, ne, ne felejtsd Kell, de, de ne csak a, a, úgy, hogy most ez a két szó van, hanem használják is. És e, legyenek jó emberek. Hát ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy legyenek jó emberek, mitől jó egy ember. közelebb, szerintem erről beszélj.
0: Mitől jó egy ember?
1: Az a két idézet, az is az alapja.
0: A szeretet. És az Így. őszinteség. Így van. Köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzánk.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
0: Nagyon bízom benne, hogy nagyon sokszor fogunk még találkozni. Nagyon sok lelki nagyon a további szépen, köszönöm. sikeres életpályádhoz és a munkátokhoz. Szeretnénk majd gyakran ott lenni a táncházban is.
1: Szeretettel várunk titeket és minden kedves hallgatót még egyszer.
0: Köszönjük szépen. Zelenka Gsyamilát hallották.
1: Széchenyi 20.20. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Az Európai Unió támogatásával